0: На Авторадио
1: Друзья Начало дня! Начало нашего мероприятия! Надо потихонечку раскачиваться, но дать не сильно, чтобы случайно не перевернуть наш корабль под названием «Успех». Доброе утро всем и каждому, кто слышит эти позывные. Привет! Привет! Кстати, сейчас как раз тот самый момент, чтобы сказать про людей, которые начали этот день как, ну, собственно, раньше, чем вы. Предвкушает события, они, скорее всего, плохо спали, волновались, но они уже проделали большой путь. Сбор, дорога, и вот они здесь. Драйв-шоу «Поехали!» Позвольте, пожалуйста, Иван Брайвович. Денис Курочкин. Поаплодируем к этим ребятам. (свяк) Да нет. Я ждал реакции от людей то, а что, Люди молчат То, что ты ходишь со своим диктофоном, Иван, это прекрасно Ладно, блеск, начали ярко Но теперь информация для тех, кто давно не испытывал эффект вау, друзья Это вообще очень приятное чувство Но Есть, конечно, маленький неприятный момент когда надо, надо нам будет с вами расстаться Поэтому не пропустите и не отвлекайтесь ни на минуточку, пожалуйста Вот что сегодня в афише В этом часе выясним, есть ли жизнь после 60 градусов мороза Именно такая температура Который сейчас в Якутии, как там выживают люди, выясним. Да, мы не любим простых решений, будем да. отправляться туда. Плюс ко всему, вместе с вами обсудим, кто у нас стоит э, в начале, кого ты поставил на разогрев? Виагра, конечно же. Виагра, естественно. С, <с, <с да. Прекрасный выбор а, К чему я это? Книги и биографии музыкантов Хотя в данном случае я посмотрел бы книгу с картинками а, Об этом обо всем, друзья Разумеется, тоже мы пообщаемся Пока предлагаю сделать тумблеры своего авторадиоприемника Как можно громче И давать с улыбкой начнем этот день Поехали
0: Драйв-шоу Поехали, Поехали. Каждое утро На
1: авторадио и это утро уже наступил, друзья. Доброе утро всем. А давайте начнем сразу с нашего традиционного общения. Мы это любим делать, да и тем более, как бы, чтобы вы понимали, еще и два билета на концерт группы «Город 312» кому-нибудь сегодня отдадим за самое лучшее. Но, разумеется, надо начать с новости. Я, конечно, вместе с Иваном ее обсудил, мы уже посмеялись немного. Ну, теперь и ваша очередь, друзья. Почти 80% россиян дают имена бытовым приборам. Вспоминайте, пожалуйста, относитесь ли вы... К этому списку людей Тут один онлайн гипермаркет товаров для дома Дачи, строительства, ремонта Не знаю, что там еще, переезда Всего, всех возможных услуг и товаров Да, подвел Некий опрос и только выяснил Как россияне относятся к бытовой технике Действительно, оказывается, есть В нашем распоряжении вот такая статистика 60% опрошенных считают, что бытовой техники Нет души, тем не менее Тем не менее, 80% имена все-таки дают Кому? Пылесосом 34% Фена и стайлеры 25% получают имена, стиральные и посудомоечные машины, утюги, отпариватели, а также миксеры, блендеры и даже тостеры и грили есть в этом списке. Теперь давайте про имена. Пылесосы, значит, топ у нас это Федя, Филя, НЛО, Умниц, Хорошая моя, а также Максимка и Милашка. Утюги э, и отпариватели, чаще всего э, к ним респонденты обращаются, эй ты, лапа, душка, а также утя Самыми частыми именами для стиральных посудомоечных машин э, стали доча, помощница, помогайка А миксеры и э, всевозможные устройства, которые на кухне помогают что-то приготовить, их называют Зоя и Лошадка Лошадка? Да очень странно, мне кажется, для миксера. Я тоже об этом подумал, но, возможно, силы какие-то лошадиные в этом э, люди видят. Ты относишься к этому списку людей? Я единственный раз назвал утюг, э, когда из него, знаешь, такие старые утюги были, и у них не всегда герметичное было днище. Из него кипяток полился мне прямо на ногу. Вот тогда единственный раз я придумал имя. Оно состояло из трех букв, звучало как «ГАД». Это я немножко интерпретировал. Ну, там можно было по-разному назвать. Это. Ну да, прекрасно. Палитра богатая. Я, как бы, вот отношусь к списку людей, которые, знаете, вот раньше придумали телевизор. Я вот его называю Телевизор! Логично. Ну, пылесос! Пылесос! Как бы. С другой стороны, есть люди, которым, вот надо как-то свою технику индивидуализировать. Ну вот, чтобы с ней можно было поговорить. Потому что реально есть люди, которые разговаривают с техниками. Ну, говорят, что пока с ней не поговоришь, она там, машина, если не заведется. Ну, но для этого есть психологи. Или мастера, которые эту машину могут починить. Не знаю. но я бы никогда не назвал бы доча стиральную машинку. Ну, да ладно. 80% и мы живем с ними в одном веке. Давайте узнаем, друзья. Вы-то как вообще? Относитесь к этому списку или нет? Даете вы им Имена бытовой техники какие почему именно так нас все интересует мы же близкие люди не держит в себе возможно станет легче и проще какие неодушевленные может быть обитатели вашего дома имеют имена давайте вот мы узнали что у нашего продюсера да. эфира есть цветок вот и она его называет как-то но это знаешь, не совсем бытовая техника там еще как-то можно понять ну а давайте не только бытовой еще коснемся Ну, вот, может быть цветы может быть просто еще какие-то неодушевленные предметы 915 459 20? 20, 20? 20. А вот продюрсур э, <свят> подсказал только что, что цветок зовут Аркадий. Аркадий. Странный. <свят> да. А, ну, опустим этот момент. Пишите, нам очень интересно ваше мнение.
0: Поехали! Драйв-шоу Эй! на Авторадио.
1: <свят> так, друзья, загадайте двузначное число. Загадали, отлично. Теперь прибавьте к нему 5. Очень хорошо. Не отвлекайтесь. Теперь прибавьте еще три, отнимите 9. Получается? Нет. Ну, в общем, это абсолютно не имеющий ни к чему число, просто заставило вашу голову немножечко сейчас проснуться. Так, 7 утра, по-прежнему в эфире Авторадио Драйв Шоу. Поехали, и мы переходим к реальным числам, которые прямо сейчас вас оставят немножечко вздрогнуть, друзья. На метеостанции Шалогонцы не так давно, ну, буквально вот на этой неделе, был установлен рекорд. Термометры показывали минус 61 градус, чтобы вы понимали. Это дичь просто. Полнейший. Минус, да, это не сауна разогревающаяся, плюс 61. Это минус 61 предыдущий раз такое было только в 1956 году. Где это находится? Да это в Южной Якутии, куда мы прямо сейчас и э, с вами будем, друзья, отправляться. Попробуем узнать вообще в этом регионе, в такую погоду. Можно дышать. Можно ли не только дышать и жить вообще, а туризм-то как там происходит да, в такие показатели. Поэтому прямо сейчас нам в этом вопросе поможет Валерий Бадуев. Он как раз и занимается развитием туризма в Южной Якутии. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ Валерий, э, доброе утро! Доброе утро! Доброе, доброе, добрый день! Так, вы как человек, который занимаетесь развитием туризма в Южной Якутии, хотелось бы узнать для начала, какая сейчас там температура?
2: Ну вот сейчас я иду по улице, сейчас минус 45, минус 46, в зависимости от района.
1: Вы точно идете? Или вам кажется? Да, да, я иду. Я иду. Скажи, пожалуйста, а Валерий, для местности, вот да, где вы сейчас находитесь, Якутии, это нормальная абсолютно температура, или это вот столбики превышают? Все-таки, но было зарегистрировано, еще раз повторюсь, минус 62 градуса. Аномалия, рекорд. В общем,
2: Якутия это вообще регион очень огромный. Мы живем на юге его, поэтому здесь это вполне рядовая температура. Тем более, крещенские морозы начались, там сейчас за минус 52 у нас здесь будет
1: давить, это нормально. Поэтому не переживайте. Так, а минус 52, они... Ну, давайте сравним с Москвой, с другими городами. Это просто сухой какой-то, ну, мороз или... Просто если да. в Москве минус да. 25, это да. все, можно уже как бы, ну, искать место себе... На, на Я понял. Да. Если как-то...
2: сравнивать допустим подальше, если подальше Приморский край, допустим, да, у Дальний Восток, то у нас разница огромная. То есть, вот этот мокрый климат, влажный, он ни к чему там очень холодно, а здесь просто сухой мороз, холодно
1: и все. Ну, то есть, вот вы сейчас на улице идете, и вам дышать и говорить да? не холодно.
2: Нет, не холодно, вполне нормально. Главное, чтобы телефон не замерз и все.
1: Ну, у вас, наверное, телефоны какие-то термостойкие, как и, наверное, термосы, жидкость которых. Не, не, нормально. Наверное, знаете, прежде чем я узнаю про в это время вообще, стоит ли туда ехать, давайте вот расскажите нам.
2: Так, ну, пугать вас не буду. В целом есть ряд мероприятий, развлечений и так далее по всему региону. У каждого свое направление. Здесь, допустим, и региона, здесь собачьи упряжки, олени упряжки, то есть из снегоходов и так далее. То есть подледная рыбалка. Подлетные еще к тому же рыбалка. Да, да, подлетная рыбалка. То есть со всеми условиями под ключ, скажем так.
1: Дорогое ли это удовольствие?
2: Нет, это все зависит от длительности, продолжительности и дальности маршрута. Кто как хочет. Кто хочет на день, то это очень недорого. Кто на двое, на трое суток, соответственно, это уже большой маршрут. И оттуда уже логистика с ценовым образованием вылазит.
1: Валерий, а, собственно, сколько дней это нужно для оптимального нахождения в Якутии, чтобы понять, о, я насладился видами, все попробовал, развлечение. Неделя? Минимум неделя. А что минимально должно быть из одежды на вас, чтобы вот при таких температурах спокойно путешествовать и чувствовать себя обычным туристом? Сколько слоев?
2: Ну, путешествовать, путешествовать я вам скажу, тут у нас вкус и цвет, но одеваться тепло. В любом случае, тут народ не парится, пуховики, меховая одежда и так далее, кроме коренных малочисленных народов севера. Вот у нас здесь и Ивены, вот они, соответственно, там в чунях, во всем, скажем так, Дышащими смеха, оленя и сахатова. А мы не паримся. У меня у нас послойка идет. То есть пуховички, курточки.
1: То есть, два-три слоя и нормально. Спасибо большое. С нами был Валерий Бадоев, человек, который как раз и занимается развитием туризма в Южной Куте. Спасибо большое. Спасибо.
0: Поехали! Драйв-шоу
1: на Авторадио.
0: Новостница, новостница,
1: новостница. Ну что, услада для ушей вашему вниманию. Юлия Маркина, друзья, встречайте.
3: Доброе утро, друзья. Привет. Я вам сегодня с новыми новостями, новыми, интересными. Вокруг создают много нового, опять же, хочу повториться. В 2023-м планируют выпустить и имплантируемые мобильные телефоны, и даже автомобили-беспилотники. А вот какими девайсами можно начинать пользоваться сейчас – Узнаем. Ученые создали электронную ложку, которая может улучшить вкус блюда. Но самой ложки добавок никаких нет, с помощью тока она может повлиять на ощущение вкусовых рецепторов. То есть не соленая, не перченая и не сладкая становится без добавок соленым, перченым и автоматически сладким. Есть можно все – суп, жарогу, жаркое, взбитые сливки, чай и так далее. В ложку встроена батарея и два электрода. Один в ручке и один в секции чаши. Когда человек берет ложку в рот и касается языком и губами, электрическая цепь замыкается и ток бьет по рецепторам, усиливая вкус еды. Ток слабый, сразу предупреждаю, не пугайтесь, силой не более 0,5 ампер. Мыть...
1: Вообще ничего не дало 0,5 ампер. Это как, ну так, чуть-чуть. как
3: комар укусил. А, только током это, укусил, получается. Это, это больный до слез. Ну ладно. Мыть под краном электроложку можно, но mm-hmm. в посудомоечную машину лучше не класть. Его вот цена гаджета такого 29 долларов. Друзья, вы бы что приобрели?
1: Я приобрел бы другую ложечку немножко тоже в этой сфере. Она в свое время подсчитывала количество калорий. То есть mm-hmm. она как-то сканировала то, что ты наполняешь, чем ложку, и, соответственно, Взвешивала. Да, дружище. А есть типу... такая
3: мерная ложка, она просто по граммам. Ну, тут но же это не мерная колор, по это А здесь мер. она
1: прям говорит о том, что, дружок, это ложка оливи лишняя, остановись. Не, и не бери меня. Да, <свят> да, но я так и не смог <свят> найти ее, чтобы приобрести, хотя она в Азии очень была популярна в свое время.
3: <свят> Понятно. Но есть еще в тему полезных изобретений анонсировали прототип первого перцового баллончика с тревожной кнопкой. И как только человек решил воспользоваться этим Девайсом и защититься от кого-то друзьям и близким людям придет СОС-оповещение о том, что хозяину баллончика требуется какая-то помощь. Стоить баллончик будет примерно 35 долларов, это в наших российских рублях 2300 рублей. И тоже можно приобретать. А
1: есть... так обычный, сколько стоит баллончик просто?
3: Я не пользуюсь, но, по-моему, он надо... до- б- достаточно дешевле. В- Понимаешь, в- что целая разница. функция, конечно, разница а, в- велика. Но до, до 1000 рублей его можно приобрести это 100%. Еще из последних интересных изобретений — это умный пластырь, который залечивает рану электричеством и отклеивается по команде. С помощью ударов тока устройство заставляет клетки делиться активнее и способствует притоку крови вместо раны, что ускоряет регенерацию. И вот если рана не зажила или в ней была обнаружена инфекция, из-за которой повышается температура, датчики сообщают о необходимости уже усилить электростимуляцию. Управляется устройство легко, со смартфона, пока этот гаджет не поступил в продажу, пока его испытания еще заканчиваются.
1: Мыться явно нельзя с ним.
3: Мыться точно с ним нельзя, и в посудомоечную машинку класть тоже. Еще дальше из удивительных изобретений. Помада с клюквой, которая защищает от гриппа, ковида и кишечной палочки. Ученые уверены, что она будет справляться лучше, чем наши защитные маски. А поцелуи? Поцелуи, а всегда <с> справлялись с этим, друзья. <с>
1: ну, <с> мало ли, чмокнул и проблемка какая-нибудь с клюковкой. <с> Ладно, так, это все изобретения к этой минуте?
3: Да, все изобретения. Можно ждать новых открытий. Возможно, что а, вы что-то приобретете в скором времени тоже.
4: Новосница, новосница
1: ради таких встреч друзья мы готовы идти против ветра это драйв-шоу поехали прямо сейчас мы будем вместе с вами э, изучать ваши же сообщения по номеру 915 459 2020 вы их написали сегодня мы обсуждаем э, даете ли вы имена годовой техники какие почему именно так и какие еще неодушевленные обитатели вашего дома имеют э, имена погнали драйв чат поехали Так, давайте начнем с Владимира из Ивановской области. Чудесный мужчина, пишет нам доброе утро, Иван и Денис. Доброе утро, Владимир, собственно. Привет. Занимаюсь спортивным метанием ножей. Три своих любимых ножа называй метлами, потому что летаем. Страшный человек нам написал, знать бы, да? Ивановская область. Где он живет? А, ну тогда не страшно, не долетят ножи. обходить все равно район. Вдруг что? Но вообще, на самом деле, такой опасный вид спорта-то. Не везде позанимаешься. Особенно, если кто-то предлагает тебе, а давай сейчас покажу, как умею. Я ни разу, кстати, когда металл, нож не попадал вот в пень. Все время в ногу <смех> так другу. Или поэтому ты хромаешь? <смех> Дочь роботу-пылесосу дала название «Пушок», так как он белый, и в нем, видимо, много вот этого пушка собирается. Так, Лариса написала «Доброе утро». Увидели с сыном в соцсетях видео, где коту говорят «Федор Иванович, включи чайник». Котик нажимает на кнопочку, и вот с тех пор, если нужно «включи чайник», говорим «Федор Иванович, включи». Вот так. Федор Иванович. Чайник Ну, еще вон, Кузьмич есть тоже, видимо, подкипает иногда, подгорает. Стиральную машинку тут называют «Золушка», так как долгое время девушка продолжает жила без удобства, пользовалась активаторной машинкой. Мы посмотрели, это типа малютки вот такой раньше. Ну, старого старого типа вертикальной загрузки. В ванну ставится, да. Вот эта машинка для меня стала действительно «Золушкой». У меня швейная машинка, когда ломается, сбивается строчка на ней, я к ней обращаюсь ласково. «Лапушка!» И она начинает работать, Вика написала. Ну, это, наверное, какой-то Человек бизнесом занимается, соответственно, это Не Аппарат, знаю. который деньги приносит, поэтому лапушка. Еще. Лапушка, злоушка, Пожалуйста, включись. Так, 915-459-2020, WhatsApp, Viber, SMS, пишите, пожалуйста. Тем вопроса остается, точнее, вопрос по теме остается прежним. Даете ли вы имена бытовой техники? Какие? Почему именно так? И, может быть, еще какие-то неодушевленные предметы в вашем доме. Вы к ним относитесь с уважением. Сергей Семенович, пожалуйста, пишите. Дракшоу, поехали! Приветствую всех, кто в эту минуту нас слышит. Прием, прием! От Москвы до Сахалины по всему миру полетела. Это Ваня Броневой. И Денис Курочкин. И, собственно, друзья, для того, чтобы всегда оставаться в высшей лиге, нужно всегда и необходимо подпитывать свое серое вещество чем-то новым. И у нас это что-то новое есть для вас. Прямо сейчас. Не благодарите, мы ее тоже разбудили. Это Ольга Переслегина, пресс-служба издательства дома «Эксмо АСТ». Решили мы с ней пообщаться, как и в начале часа для вас анонсировали, на тему книг биографии музыкантов. Потому что фильмы есть по этому поводу. Огромное количество. Огромное. А вот книги тут хочется выбирать, знаете, как-то прям точечно и прям сразу попадая в цель. Поэтому прямо сейчас узнаем подробнее.
0: Свободное время. Поехали. Поехали.
1: Ольга Переслегина. Добрейшего морнинга. Доброе утро. Доброе утро. Так, пока э, служба на пресс-службе издательской группы АСТ АЭ, на паузе. Расскажите нам, пожалуйста, три книги музыкант. Все-таки мы любим музыку, мы ее слушаем. Есть какие-нибудь шедевральные истории?
5: Да, я считаю, что музыкальные книжки, которые недавно вышли, они действительно каждая по-своему шедевр. Например, книга Дэва Грола «Рассказчик». Она вышла год назад на английском языке и сразу же стала бестселлер Нью-Йорк Таймс и спустя год она впервые выходит на русском. Это очень трогательная история от барабанщика группы Nirvana и солиста группы Fu Fighters. Он рассказывает какие-то трогательные истории э, семейной жизни там, про своих дочерей, про концерты, какие сложности ему пришлось преодолеть, чтобы стать музыкантом, о том, как сбываются мечты, про Курта Кабейна. То есть это очень наполненная биография и она действительно смешная. Это ее большой плюс, скажем так.
1: хорошо, это была первая книжечка. Вторая, наверное, Джона Леннона сейчас помню. У него-то же не одна книга.
5: У него не одна книга, но последняя, которая выходит, книга Уолл Маккенна «Джон Леннон, 1980 год». Это книжка про последний год жизни Леннона, о его самом скрытном и неизвестном годе биографии, о том, как он жил в своем особняке Дакота, о его отношениях с Йоко Оно, о его отношениях с сыновьями, про его последний альбом, который он записал на Бермудских островах. То есть эта книжка она наполнена какими-то семейными ценностями, наблюдением за природой, творчеством. И она не грустная, а именно такая созидательная, ее приятно читать. А
1: есть подтверждающие какие-то документы или факты, что этот автор действительно знаком с Джоном Ленноном? Так это... супруга же есть. Йока... Да, она же могла пересказать. Правильно. И сыновья
5: есть. Вот да, именно. эта книжка вся основана на интервью, поэтому все достоверно. Да, и третий вариант — это книжка про Мартина Гора, человек, который создал мод. Но Мартин Гор не а клавишник и вокалист, гитарист. Но этот человек создал главные хиты Дэпа шмот И несмотря на то, что он э, не давал интервью и, в принципе, ведет такой скрытый образ жизни, автор пытается понять э, вот именно гений. Зачем, да? Ну именно гений Мартина Гора. Да, там даже в заголовок вынесено название «Инсайт», и э, автор пытается понять, какие отношения действительно были между участниками группы, какие они есть сейчас, угу. что происходит. Э, как получилась такая гениальная группа?
1: Спасибо большое. У нас в гостях представитель пресс-службы, издательской группы «Эксмо АСТ» Ольга Переслегина. Спасибо. Drive шоу
0: Поехали! Утром ранен! На Авторадио!
1: Так, друзья, по-прежнему драйв-шоу. Поехали в ваших ушах. Доброе утро. Летит во все авторадиоколонки. колонки Гутен морген. Что там? Гутен так. Нихао. В общем, всем, кто нас слышит, большой привет. Уже подошло время сделать еще больше наше утро уникальней и лучше, потому что мы в этом часть тоже для вас подготовили интересное общение. О нем дети как-то стараются не думать и избегают. Взрослые, наоборот, о нем только мечтают. Сон. Поговорим о нем уже совсем скоро с нашим сомнологом. Ой, в этом деле я хорош. В этом деле я хорош. Могу мастер-классы преподавать. Я думаю, я мастер спорт международного класса. Жаль, нет таких соревнований, <соревнований> куда бы нас могли позвать. Плюс ко всему, друзья, к нам заглянет техноблогер Андрей Рассказов. Итоги одной из техновыставок. Нам он подведет, расскажет, что там было интересного. Телефоны, гаджеты, игры. В общем, все об этом уже в этом часть. Так что не прозевайте. Ну и плюс ко всему, напоминаю, WhatsApp, вайбер, SMS номер 9154592020. Там мы сегодня обсуждаем в нашем драйв-чате имена бытовой техники. Есть на нас статистика, что, оказывается, 80% людей в нашей стране дают им имена. Как у вас обстоят, обстоят с этим дела? Если, может быть, неодушевленные предметы в вашем доме, в вашей квартире, к которым тоже вы обращаетесь по имени-отчеству с уважением? Почему? За что? Пишите в обязательном порядке, потому что сегодня за это мы еще и вручаем классные подарки, а именно два билета на концерт группы «Город
0: 312». Поехали! Драйв-шоу! на Авторадио.
1: Вся Москва горит, вся Москва блестит, как поется в песне А еще мы знаем, что Moscow never sleeps, если уж на то пошло Это тоже факт, кстати Это да, но времечко-то уже просыпаться, друзья И прямо сейчас мы будем общаться с вами с интересным человеком, сомнологом Для которого, в принципе, являются уважительной причиной опоздания на работу, если с утра придавил одеялком Одеялку. Давайте встретим нашего хорошо уже известного человека, который знает все о снах Тем более мы сейчас будем общаться про детские сны Господин Роман Бузунов, наш сомнолог. Пожалуйста, встречайте.
0: Хочешь быть здоров? Поехали!
1: Роман, доброе утро. Доброе утро. Так, давайте пообщаемся по теме детей, а именно их сон. Все мы знаем, что они растут, потому что во сне. Ну, во сне растут. Есть, выделяется гормон, бань твой любимый. Роста. Собственно,
4: или есть еще какие-то подводные камни? Чего Ра- мы не знаем? Растут дети круглосуточно, но действительно пики продукции самототропного гормона или гормона роста проходят, происходят ночью в глубоких стадиях сна. В глубоких стадиях сна так называемом дельта-сне. Вообще сон у нас очень сложный процесс, у нас 4 стадии сна, но это может быть отдельно, мы поговорим. Поэтому чрезвычайно важно обеспечивать здоровый сон ребенка, чтобы он активно физически и психически развивался. И если человек, ребенок, плохо спит, например, дети, которые храпят или у которых опное сна, у которых которых там десятки или сотни остановок дыхания за ночь бывают, разрушается структура сна, и эти храпящие дети плохо физически растут, развиваются. Они вырастают низкорослыми, щупленькими. А более того, у них еще возникает проблема, потому что нос не дышит, особенно аденоидный, когда. Рот все время должен быть открыт, и мышцы тянут нижнюю челюсть вниз и кзади. Она так и растет вниз и кзади. И получается такое так называемое птичье лицо. Маленькое смещенное назад нижняя челюсть, скученность зубов, большой с горбинкой нос, такое вот птичье лицо. И, в общем-то, это бедные несчастные дети, которых не долечили э- и не полечили храп опнои, и не восстановили дыхание ночью.
1: Но обратная ситуация, то есть если ребенок спит крепко, глубоко и хорошо, то он растет гораздо лучше и развивается тоже.
4: Абсолютно точно. Это известная ситуация, что если, да и взрослый хорошо спит, то он мышечную массу хорошую, хорошую имеет. То, что... сон. Да, потому что у взрослых у детей отвечает за рост гормон роста. А У взрослых он отвечает за не в этом смысле действительно хороший сон обеспечивает у детей хороший рост и развитие а у взрослых обеспечивает мышечную массу. А в какой позе надо спать, чтобы банки росли? Спите как как угодно. На самом деле поза никак не влияет на качество сна у здорового человека.
1: Спасибо. С нами был сам Нолог Роман Бузунов. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Драйв-шоу поехали в ваших ушах. Курочкин и Броневой. Прямо сейчас к нам присоединяется человек, которого... Повело и повелдет (смех) (смех) при виде новых гаджетов, конечно. А если новый USB-провод, ой, вообще, держите семеро. Андрей Рассказов, друзья, прямо сейчас в нашей студии. Ну и гаджеты.
0: Гаджеты. Поехали.
1: Техноблогер, доброе утро. Доброе утро. Так, расскажи нам, что это за выставка? Что там представили? Утюги, игры, собственно,
6: фильмы? Утюги, кстати, очень может быть. Мы сегодня говорим про выставку CES, или CES, как ее называют еще... Называется она Consumer Electronic Show, то есть выставка технологий для потребителей, ну, то есть нас с вами. Там, на самом деле, выставка по большей части про телевизоры и вот это все. Ну, а что еще может быть более потребительское, чем телевизоры? Но в этом году очень много посвятили умному дому. И давайте я с этого начну, наверное, потому что это довольно... Думаю, будет долго обсуждаться весь 23-й год, думаю, будет много гаджетов появляться, потому что появилась такая штука, как Matter. Это протокол, условно, связи всех умных устройств и над ним работают и Samsung, и Apple, и Xiaomi, и Sony, и вообще все производители, Amazon в том числе, которые делают хоть что-то для умного дома. Будь то колонки, будь то лампочки, будь то какие-то экраны, все вообще. за что он отвечает, этот протокол? Дело в том, что когда ты покупаешь умную, не знаю, там, лампочку от Xiaomi, и mm-hmm. у тебя, например, умный, умная колонка от какого-нибудь Google, Google Home, или там у вас, может быть, Apple Home... Связать как-то? Их нельзя связать. Uh-huh. Они в разных, ну, вселенных, в общем, находятся. И вот этот вот протокол, он объединяет все. Все эти вселенные между собой. И вот, опять же, повторюсь, это большие производители. Samsung, Apple, Xiaomi. Ну, то есть, наверняка у многих есть гаджеты тех и других. И вот теперь они все вместе могут общаться, скажем так. А
1: разве это выгодно чисто финансовой точки зрения для как, тех же как производителей? Раз,
6: да, конечно, потому что, ну, у Apple была очень такая закрытая система. У них ä, есть вот этот Opel, Apple Home Kit, ä, где несколько, ну, там, маленькое количество устройств, которые в основном делают Anker и другие производители, которые вот прям только с Apple. Пока много больше...
1: непонятных слов, но в общем, продолжай.
6: Они много ä, чего делают для Apple, но. Ты не можешь, например, если у тебя телефон на андроиде, никак этим воспользоваться <свист> Вот, и теперь, в общем, все это можно будет делать Например, если у вас телевизор Samsung, вы не можете с помощью него, если у него есть там голосовой система. <свист> а если Рубин? Или если Рубин, например? <свист> Рубин-то можно теперь, наверное, сделать более умным. Кинескопный вот этот дедушки. В общем, теперь, я думаю, просто фишка вся в том, что мы будем много слышать про это все. и в 2023, ну, я думаю, что к концу года, скорее всего, но появятся какие-то штуки умные на вот этом новом протоколе. Если вы вообще думаете про умный дом или что-то такое, дождитесь вот этой вот штучки Мэттер. Если вы увидите, что она есть где-то там в упаковке ваших гаджетов для умного дома, логотип. берите. Да-да-да, логотип, название, все что угодно. В общем, спрашивайте, интересуйтесь. Если это есть, то эта штука очень важная, она прям поменяет довольно много в индустрии. Расскажу про телевизор в пару слов. Если вы хотели себе телевизор, то сейчас самое время. Они не стали лучше. Ну и дешевле
1: тоже, по-моему, не стали. Да,
6: да. Нам показали просто все эти линейки 23 года, и они, правда, не стали лучше. Все телевизоры от любого производителя, какого ни возьми, Samsung, LG, Sony, там, кто угодно, они такие, у нас стало на столько то не ярче. Все. Это все технологии. Все, абсолютно. Больше ничего не произошло. Есть технологии, которые дойдут до нас лет через пять. Это беспроводные телеки. Один показал LG, который, у него один всего проводок, который к питанию подключается
1: Господи, а-га. они уже все меньше и меньше делают У меня, например, в моем телеке даже нет выхода наушники уже Ну вот 3,5 мм, вот это, ну да, я подстроился. Зато очень большое количество выходов, которые я не понимаю даже для чего Наш Дима входов там по 5 по штук вот,
6: да, да И так вот, LG что придумали? Они такие, у нас будет отдельно, ну, сама плазма вот эта стоять С проводком, и отдельно будет коробка, которая беспроводным способом будет передавать весь сигнал И вот к этой коробке... Она, размером э, с холодильник Ну нет, ну там не, <смех> ну такая она <смех> Размером с ПК, наверное, небольшой В общем, туда ты подсоединяешь все там приставки свои умные Не знаю, mm-hmm. что-нибудь э, И она может стоять в 2-3 метрах от э, самого телевизора Ну, то есть, э, какой там протокол используется, непонятно То есть, если вы, например, там геймер Ну, не, в общем, это на самом деле не так важно Главное, что до нас это дойдет не так скоро Потому что тех, ну, телевизор э, без вот этой беспроводной коробки Мы потому что не знаю сколько это стоит Стоит 25 тысяч долларов и уж, наверное, беспроводной вот этот Будет стоить не дешевле Так Поэтому зачем он
1: нужен-то вообще?
6: В том-то и дело Поэтому, если вы хотели брать телек Знайте, следующие лет пять В них особо ничего не поменяется Естественно
1: так Как же что... и программа на телевидении Пельш как говорил Руками махал возле тумбы Семь нот Пожалуйста, угадывай
6: Ну вот и все Значит, все, договорились Телек берем все а, понятно. Ну, и пос...
1: Еще что-то есть, навещение? слушай,
6: последний э- странный гаджет это умный унитаз. Э- их при- при- представляют каждый год. <laughs> Они по-разному умными, mm-hmm. умные, но Что в этот это раз делает? в <laughs> этот раз э- этот анализирует э- здоровье? Да. Да, да, да. То есть, надо сходить в туалет. И там сменяемые картриджи такие. То есть, ты вставляешь туда картридж, он анализирует состав э, тела, в общем-то, да, понятно. Чего состав, да. но он анализирует на то, сколько у вас там микроэлементов, насколько вам хватает воды в организме. Mm-hmm. И вот этого всего, и если вы хотите, ну вот так следить за здоровьем.
1: Ты прокачал, заходишь. Ну здравствуй, Федор Михайлович. Ну вот мы и встретились. Представляешь, нажимаешь кнопку смыва, а он тут же скорую тебе вызвал. На самом деле, вот умный дом, умный, как бы он не выгнал бы меня бы глупого. Один анализ тебе тебя выдаёт сразу, другая телевизор выключает. В общем, Андрей, отправляем тебя мы на зарядку, пожалуйста, отъедьте. О, вон что-то уголок, Андрей рассказывал был вместе с нами о новинках, которые нам помогут в быту. Спасибо большое. Спасибо, пока, пока.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.
1: Итак, Юля, Маркина уже здесь. Привет, Юля.
3: И снова здравствуйте, друзья. Хотела у вас спросить, давно на Авито заходили?
1: Ну, давно. Вот прям сейчас. Очень?
3: Что, и что ты там делаешь? Что уже продаешь, покупаешь? Аренда плата, что там происходит?
1: негативные. Просто так. Ладно, ничего
3: интересного. Но у меня есть подборка новых странных объявлений, которые выложили на этом сервисе. Я сейчас о них вам расскажу. Сейчас особый ажиотаж на игрушку Кибурашку. Это связано, конечно, с выходом нового фильма с ушастым персонажем в главной роли. Цены тоже подскочили. Чтобы вы понимали, на Авито есть объявление о продаже чебурашки в 100 тысяч рублей. Игрушка всего ростом 28 сантиметров. Купили бы такую детям?
7: Ну нет, конечно. вдруг
3: очень А если очень сильно попросят?
1: Я бы даже себе не купил. Ну
3: себе, конечно. А, до сих пор висит объявление, где пользователь предлагает да есть все новогодние салаты и закуски. 3 января оно было опубликовано. Цена не указана. Наверное, все-таки услуга это какая-то такая Человек берет трубку, человек не ну, берет. Я, я ему не звонила. Ну, я с ним не звонила Возможно,
1: салат оказался уже немножечко подгулявшим.
3: Да, возможно. Есть еще один человек из Норильска в 2020 году, пользователь этого сервиса, выкладывал, похоже, объявление про салаты, но здесь он уже просил деньги. 300 рублей за каждые 100 граммов съеденного после новогоднего салата. Еще можно было предложить... Он предлагал помощь в довзрывании петард, если вдруг такие остались, и дослушивание длинных тонн это тоже очень важно. А по ВИП-тарифу вообще мужчина мог приобрести услуги, услуги с бутыльника. У мужчины можно было приобрести.
1: Мне кажется, он любит просто причинять себе вред.
3: Может быть, он просто таким образом зарабатывает. В общем, на Авито есть много чего интересного. Воздух из орла продается. Кофта бывшего парня просто отдается любому человеку. Конечно же, зачем за него платить деньги? Один беспроводный наушник тоже есть. В общем, много всего mm-hmm. интересного. И на этом странное объявление еще не заканчивается. Если в вашем дворе вдруг не хватает красоты, а именно там, белого снега, пушистого, а главное чистого, сейчас есть объявление, собственника отдает, снега. продает... Снег, да, 2000, 2200 ага. рублей за один кубический метр. Mm. Этим кубическим метром вы можете припрошить дорожку около двора. и больше. В июне
1: вот хочу ему набрать.
3: В июне? Набери, я думаю, что он Довезет? уже удалит свое объявление. Насчет снега, если вы помните, в прошлом году было больше этих объявлений по
1: поводу mm-hmm.
5: снега,
3: да. И продавал кто-то и чистый, и мягкий, и любой снег, даже грязный за 500 рублей. С ароматом Просто ванили может вывозите, быть. Вывозите, пожалуйста, с ароматом ванили не знаю. Не было. А, была единственная, что а, такая поправочка, что можно было вывести снег за 671 рубль. Еще дороже, чем он сам стоил, да? И товар можно было вернуть, если вдруг не подошел. Как может не подойти снег, я, конечно, не знаю, но, видимо, есть какие-то на это причины. Поэтому, друзья, если вдруг вы натыкаетесь на вид на какие-то странные объявления, которые вас раздражают, или просто, ну, просто они странные, присылайте их нам, мы о них расскажем и зачитаем. Смеемся.
4: Новосница, новосница
2: Видимо, воздух глаза слепил Видимо, сам я себя убил Я написал тебе на двери Ну, погляди, ну, посмотри Ну, посмотри
1: ну, раз так просит у нас Сергей Приказчиков посмотреть сообщение, да мы это только с радостью и делаем. Драйв-чат, к нему мы плавно подъехали. 915-459-20-20, цифры, которые вас приведут напрямую к нам. А по теме воп- нашего сегодняшнего общения. Звучит она, когда? даете ли вы имена бытовой техники, какие... Почему именно так? Какие еще неодушевленные обитатели вашего дома имеют имена? Хотим об этом обо всем знать, и давайте откроем. Драйв-чат. Поехали. Итак, доброе утро, пишет нам Ирина У меня машина Калина белого цвета На работе ее называют Снежок А у коллеги Гец красного цвета И ее называем Помидорка И когда мы ставим их вместе на стоянке Машинки нашу дружу, пишет Ирина касаются нежно друг друга зеркалами заднего вида. Вот я этого. считаю, из-за того, что она в детстве не ела хлеб, от этого все проблемы. Кстати, может быть. Анна в противовес. Не даю никаких имен, даже в голову не приходит никогда. Вот абсолютно, кажется, здоровый, адекватный человек написал, но дальше она продолжает. Поговорить, если нужно, я всегда могу с котом. Ну, может, она так мужчин называет? Кот? Кот. Ну за кот мур-мур. Такие у них отношения. Когда плохо с именами, да. Кстати, в тему Зая и тому подобное. Жена называет робот-пылесос Зая. Говорит, пусть Зая квартиру уберет, а то стоит без дела. С уважением к вам, Владимир из Санкт-Петербурга. Культурная столица. Поджерик зовут Поликарповна у Юли. При покупке искала Потапыча, но на Потапыча она не потянула. Вот. Так и живем. Поликарповне масло поменять. Есть еще сковородка Глафира. Глафира? Такие, прям, знаешь вот, легко выговариваем имена, да? Прям вот сами. прям, да? На выдохе выходит. Глафир! Гораздо легче, чем чайник сказать, чем машинка стиральная. Кстати, вот стиралка Мания, чайник. Олеша, не а, а именно Олеша. лёша когда закипает, громко свистит, я ему говорю: Олеша, чё орешь! Николай из Ульяновской области. Олеша. Олеша. Ну, может быть и Олеша и Игорь, <с а может быть Глафира, Лариса. Вас так будут звать. Мы не знаем. Главное, что мы вас плавно проводим в нашу комнату победителей игры под названием Эпическая сила. Через несколько секунд она ворвется в ваш авторадиоприемник. для всех желающих принять участие, разгадать. Уникальнейше спрятанный Фильм, Конечно. всеми любимый За современный трейлер Пожалуйста, звоните 258-3300, от города 495 258-3300, код города 495
0: Поехали! Драйв-шоу На Авторадио
1: так, друзья, Драйвшоу поехали в ваших ушах по-прежнему. И хотелось бы поделиться одним фактом, что желание действительно сбывается. В новогоднюю ночь на бумажке, как раз той самой, где пишут желание, я загадал, чтобы она дозвонилась к нам в игру «Эпическая сила». И представляете, это случилось. Героиня Мария, давайте ее встретим. Эпическая сила. А дозвонилась нам она из города, где впервые, кстати, первый появился театр. В 1750 году Что за энциклопедию у тебя под рукой постоянно? Ты знаешь, новогодние (свят) праздники не прошли даром (свят) Давайте встретим Марию из Ярославля Мария, привет Привет, Маш (свят)
2: Привет Как дела? Отлично все здорово.
1: Все здорово, прекрасно. Так, мы здесь собрались только для того, чтобы рукоплескать тебе, когда ты победишь в игре «Эпическая сила». Но для этого нужно послушать внимательно правила. Иван, ну, пожалуйста. Итак, Мария, сейчас ты услышишь невероятный, завораживающий своей крутизной и современностью трейлер, но в нем загадан старый, любимый отечественный фильм или же мультфильм. Твоя задача — понять, о чем идет речь, нам сказать, забрать фирменную футболку «Авторадио». Если ты по каким-то мне лично непонятным причинам с этим не справишься, за тебя... Это сделают наши слушатели Догадались, о чем идет речь, о каком фильме или мультфильме Нам тут же отправлять сообщение в WhatsApp, Viber, SMS, Telegram 915-459-2020 Я буду за этим бдить Но параллельно, Мария, я здесь Для того, чтобы ты почувствовала сладкий вкус победы Ты готова?
2: Ой, да, волнительно все Да я готова.
1: расслабься Расслабься, давай Запускаем киноленту, Слушай внимательно Эпическая сила Этой осенью в
0: 3D и IMAX 3D. Один, без еды и одежды, в глухом, темном лесу. Он станет диким зверем, чтобы выжить и найти свое место в пищевой цепочке. Но когда расцветет красный цветок, когда выпадет молочный зуб и вырастет железный, он пойдет быть животным. Плохо, а человеком
1: хорошо. Смотрите во всех кинотеатрах. Так, Мария, у тебя есть пару (звы) секунд для того, чтобы быстренько сообразить и дать нам правильный ответ, а мы пока промониторим наш, собственно, портал, в котором уже, кстати, есть правильный ответ.
2: Да, да, мне кажется, я догадалась, это Маугли или книга джунглей, как-то так, наверное, называется.
1: Почему именно в это у тебя произведение увело?
2: Один в лесу Красный цветок Воспитанный животными Думает, что животное, но выбирает Человеком быть или животным
1: маленький это... цветочек Или 12 месяцев Там тоже ребята в лесу
2: Один, один, один
1: ну Одна Я девочка, 12 месяцев <рекленно> один, один чудище <с ivory> Маленький <смех> цветочек <смех> Максимально пытаемся тебя увести из правильного ответа Возможно, а может быть и нет То есть мы оставляем ответ Маугли, да? Или Книга <смех> джунглей да. Mm-hmm. да Хорошо, давай ладно, Уточняющий. Это фильм, мультфильм? <смех> <смех> да не надо, не отвечай, даже не заморачивайся Если советский,
2: то мультфильм, Если советский, то мультфильм
1: <связывания> ну конечно советский ну ладно неважно главное что мы услышали Маугли давайте проверим смотрите во всех кинотеатрах
0: <связывания> А-а-а-а! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! <связывания> Маугли.
1: но все пока Слушайте, ну, а Иван тут говорил, если вдруг, по каким-то причинам, я тут искал, точнее, уже зафиксировал правильный ответ в портале. Да нет, зря тратил время, Мария молодец, справилась с этим, получает подарок. Фирменная футболка, Мария, теперь твоя. Есть традиция, все победители в этих футболках присылают нам фотографии для коллекции. Пожалуйста, выбирайте самое лучшее место в городе Ярославль, там есть... Много. Например, памятник, который изображен на тысячи. Почему бы и нет? Я, кстати, был Верслав, так да. его и не нашел. Тысячи у меня тоже не было. Спасибо тебе большое за игру. Звони нам еще. Хорошего тебе дня, Чмоки в обе щеки. Ну а мы плавно, друзья, переезжаем в новый час. Там нас ожидает риэлтор. Возможно, он поможет нам приобрести, а что-то продать. Ну и узнаем, какую противоугонную систему стоит установить на нашем автомобиле. Дождитесь.
0: Поехали, Райт шоу. поехали. Каждое утро.
1: Это драйв-шоу. Поехали, друзья! Тот же кайф, как снять с телефона чехол и наслаждаться им без него. Слушай, это мечта. Это недостижимая. Да. И если вы сделаете сейчас громче, то вы станете свидетелем уникальных разговоров по темам, которые мы для вас в этом часе подготовили еще раз напомню что э, как выбрать риэлтора вдруг вы сейчас на пороге как раз какого-то приобретения недвижимости большой хороший а может быть вы на стадии продажи хотите с ним э, с этой недвижимостью расстаться довольно таки выгодно но ну и чтобы не расстаться с движимым имуществом и сделать его на какое-то время недвижимым э, выясним какие противоугонные системы есть сейчас на рынке какие из них самые самые эффективные ну и запоминайте цифры 915 459 2020 это WhatsApp Fiber и SMS. сегодня мы в нашем в чате, принимаю ваши сообщения по теме. Даете ли вы имена бытовой техники? Какие? Почему именно так? А может быть, есть еще и другие неодушевленные предметы в вашем э, пространстве, к которым вы обращаетесь по имени. Пожалуйста, пишите, тем более в финале еще и два билета кому-нибудь отдадим на концерт группы 312.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио!
1: Так, друзья, вот мы плавно подъехали к разговору с риэлтором. Но прежде чем мы, собственно, с ним уже поздороваемся, хотелось бы, чтобы вы слушали внимательно. Потому что я в своей жизни один раз попал на такого человека, который при продаже моей недвижимости, люди мне причем нашли случайно мой контакт напрямую, звонили, говорили, что этот человек просто банально отказывался показывать им объект, даже не приезжал, максимально хамил. И я из этого человека очень долго не мог продать... Ну вот, объект один. Абсолютно такая ситуация И покупатели просто мне в почтовый ящик подбросили номер телефона и Объяснили, что вот мы покупатели, у вас были тогда с риэлтором Если что, мы хотим напрямую работать, потому что человек отказывается Ну так вот, как а, не попасть на такого рода Бармалея, который не хочет вам помочь А с вас, вроде бы, и деньги еще требуют mm-hmm. Прямо сейчас мы пообщаемся Антон Зверев у нас риэлтор, автор блога недвижимость. Давайте с ним а, под аплодисменты Ваш, конечно, бурный, не наши Пообщаемся, пообщаемся.
0: Деньги Поехали!
1: Антон, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Ну, вы слышали наше недовольство вообще этой сферой. Я на самом деле не понимаю, а что же делает риэлтор, кроме как выкладывает на всех цифровых площадках какие-то платные объявления. Ну и максимум, что он еще делает, показывает. Причем еще, знаете, в чем не нравится риелторство? Ну, лично мне. Ты когда с душой этот объект делал, да, ремонт тот же самый или еще что-то, ты продаешь, ты описываешь все. Риэлтор же пишет «Хороший
7: объект, продаю». Вот давайте начнем. Как выбрать все-таки правильный риэлтор? Хороший вопрос, но я бы советовал самое первое, самое важное – это рекомендации знакомых. То есть нужно поспрашивать там минимум 10 своих знакомых, проводили ли они сделки, если да, чтобы они поделились контактом, ну и остались ли они довольны своим риэлтором. И желательно нужно найти хотя бы там 2 три контакта этих хороших риэлторов, пообщаться с ними и уже по разговору, сейчас я расскажу дальше, что нужно, как, как можно понять, и уже выбрать себе идеального и хорошего профессионального риэлтора. Угу. Если человек говорит договор и позвонит, сразу
1: надо, да, прощаться? Ну, желательно, да. У меня был такой риэлтор. Потому что
7: если он сейчас так косячит, то что будет дальше? Окей, так
1: на что обращать внимание? Какие фишки? расскажите нам
7: ну, э, самое главное то есть когда вы первый раз звоните с риэлтором он должен задать много вопросов то есть он должен хорошо разбираться в вашей ситуации то mm-hmm. есть он должен не говорить что я самый классный я самый умный там, и так далее он должен именно разобраться именно конкретно в вашей ситуации. Вот. и четко должен отвечать на все ваши вопросы, то есть он не должен там уходить от ответа, как-то юлить или говорить, вы давайте я вам перезвоню, я узнаю этот ответ. А если э, риэлтор может ли давать гарантии при продаже, что вот я даю там
1: месяц-два? Есть какая-то статистика или это просто как мертвый груз? Вот риэлтор берет, опять же, выкидывает объявление, а потом, да. анализируя местность э, и все. Что
7: потом то он делает? Он
1: за что-то потом отвечает вот, после уже сделки?
7: Ну, вообще, риэлтор, он должен все проверить. То есть есть специальные базы, там, на банкротство и так далее. То есть он должен все проверить. Но прям вот стопроцентной гарантии ни один риэлтор, к сожалению, дать не может. Ну, то есть если, он ты... Сделать...
1: Е- если ты взял недвижку, взял себе, например, квартиру, а потом через полгода или там через несколько месяцев объявился человек, говорит, так, а я здесь тоже должен жить, это вообще моя собственность. Да, доля у меня здесь есть. Да. уезжать.
7: Можно... Можно застраховать, чтобы это, в такой ситуации не вышло, но сам вот именно агентство или сам риэлтор, к сожалению, да, вот, не несут такие риски. А где лучше-то выбирать? В
1: агентстве, которое уже распиарено крутое, или все-таки индивидуальные лица справляются с покупкой, ну, помощь покуп, при, при покупке и продаже лучше?
7: Но все зависит от человека. То есть я бы сказала, как нужно обратиться и туда, и туда, пообщаться с каждым конкретно риэлтором, но не с каждым, в, в агентстве, да, хотя бы один-два, и уже понять для себя профессионала нет. Но вот в больших крупных агентствах очень огромная текучка, на да. самом деле, и там много новичков. И... Есть э, большая доля вероятности, что вам дадут именно либо стажера, либо новичка, у ну, который там один-два месяца вот на рынке.
1: Так, другой теперь вопрос непосредственно к всевозможным вознаграждениям. Риелтор же не просто так тебе, да, помогает, он не брат, есть не родственник. А какая должна стоимость быть хорошего риэлтора? я имею в виду, при продаже и при покупке, там же есть какие-то проценты от стоимости?
7: Смотрите, все делится, рынок делится на новостройки и вторичный рынок. Если новостройки, то все агенты работают без комиссии и mm-hmm. платят, э, всю комиссию платят за, застройщик, а оплачивают после сделки. То есть, если вы выбираете новостройку и агент говорит, что с вас нужно там 1, 2, 3 процента, то сразу разворачиваетесь и уходите. То есть, это все бесплатно, все услуги полностью. Mm-hmm. Если касаемо вторички, то рынок на самом деле у нас разный, у нас нет как, э, каких-то законов, которые как-то регламентируют это, но в среднем... Э, Два или около пяти процентов от стоимости недвижимости агенты берут. А если я
1: по заниженной стоимости? То есть мы идем от стоимости прыгаем, которые я получил на руки, я имею в виду, которые прописаны в да, да, да. Ага.
7: Да,
1: да Все понятно, классно, хорошо. И последнее, да, чтобы мошенников точно увести в сторону от э, хороших людей, ежемесячно риэлтор ничего не требует, даже если э, вот этот объект стоит, не продается. Никаких вот этих комиссий ежемесячно платите мне по пять тысяч.
7: Комиссии, конечно же, нет. То есть, если агент много ну, требует комиссии, там срочно разрывать договор. Uh-huh. И внимательно вообще, когда подписываете договор с риэлтором, внимательно как бы, как бы читайте все пункты. Потому что в теории э, он может прописать, что там ежемесячное обслуживание на, там, вот, на рекламные площадки, на оплату там, не знаю, там, показов, бензина и так далее. Вот Все правильно, если риэлтор будет получать свою комиссию в самом конце.
1: Все понятно. Когда уже дело завершилась? А, друзья, это был Антон Зверев, риэлтор автор блога «Нью Надеюсь, теперь вы стали э, в этой Подкование. сфере подкованья и еще лучше разобрались в той э, или ином моменте, который вас, соответственно, тревожил. Ну, вдруг. Вдруг. Спасибо большое. Спасибо.
0: Поехали. Драйв-шоу Эй! на Авторадио.
2: Просто увези сама не знаю куда.
5: Я так не хочу я тебе клянусь, больше не вернусь Трай-шоу,
1: поехали по-прежнему на страже вашего настроения Отличного пробуждения Уверен, что через несколько секунд вы будете нас хвалить Да, не обманывайте себя, вы так и будете делать Вы будете нас хвалить, потому что прямо сейчас Мы будем вместе с вами задавать вопрос человеку Который знает текст песни «Аллегровая угонщица» наизусть уж точно Руководитель авторской лаборатории «От угона» Ага, Ни, конечно, никому не желаю с этим, с ситуацией, с этим вообще столкнуться познаком- Близко, да. да, поэтому для того, чтобы не оказаться в ней, Андрей Кондрашов сейчас нам расскажет про противоугонные системы, какие они вообще бывают. Давайте встречать.
0: авторынок, авторынок. авторынок.
1: поехали. Андрей, доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Ну давайте сразу разбираться. Противоугонных систем довольно таки большое количество а существует, их на рынке очень много. Разные виды, да, есть обратная связь, без обратной связи, какие-то автозапуски, вот всевозможные. Сейчас, кстати, было бы неплохо, да, зимой прогреться. А, какие стоит выбирать? На что обращать внимание? Что самое мощное из этого списка?
8: Ну, самое главное, нужно понимать, да, что любые системы, которые оповещают вас лично, да, там, на брелок, там, на телефон и прочее, да, они к защите от угона отношений никакого не имеют, да, это обычные сигнализации, которые зовут автовладельца защищает свой автомобиль. То есть, понимаете, да, при угоне создается, наоборот, риск для жизни и здоровья автовладельца. То есть, вроде, система должна, там, предотвратить угон. Ну, понятно, просто
1: информирует.
8: Да, информирует. То есть нужно, э, э, скажем так, разделить. Да? Сигнализация, она оповещает автовладельца, а именно охранный комплекс да, или противоугонный комплекс, он уже молча, спокойно сопротивляется угону без помощи автовладельца в принципе. То есть ему не нужно не, э, там бежать, э, предотвращать угон своими силами, там вызывать оператора какого-то. То есть комплекс он молча, спокойно защищает автомобиль от угона. Соответственно, а на время стоянки что, и это, на время
1: что это за системы такие? Вот это на руль распорка, я видел, есть Штырь, который вставляется в коробку передач Аккумулятор домой Да.
8: Конечно же, нет Значит, комплекс, он обязательно Учитывает особенности угона да, И, самое главное, эксплуатации Конкретного автомобиля и марки Учитывает технические особенности этого автомобиля То есть, например, для угона автомобиля Угонщик должен сделать там Две основных как бы процедуры, да, это вскрыть саму машину, да, и обойти штатный мобилайзер. То есть любая машина сейчас у завода оборудована штатной системой защиты, да помимо дополнительно установлена Вот, например, создаются барьеры, которые препятствуют, во-первых, вскрытию самого автомобиля, неважно, как угонщик действует, там он свернул замок, э, либо пытается там использовать электронные средства взлома, у него штатная система не открывается, да. Потом, попав в машину, он не может заметить, про какие-то блоки, которые участвуют в обходе штатного амбилайзера. То есть создается многоуровневая защита, которая молча сопротивляется без участия автовладельцев. То есть, вот основная задача охранного комплекса. И что нужно понимать: да, что э, ставить сигнализацию или охранный комплекс у дилера, где вы покупаете автомобиль, не стоит, да, потому что, как правило, дилер оказывает, э, скажем так, услугу продажи автомобиля, а вот уже защиту от угона нужно получать соответствующих компаний. Ну, Специализированных именно именно этим занимаются, да. Вот. Ну и, конечно же, использовать, в, э, скажем так, оборудование российского производителя, потому что российский производитель на сегодняшний день, э, как это не звучит странно, да, первые вообще в мире, кто вот, ну, скажем так, лидеры мирового рынка, кто занимается именно производством оборудования.
1: Так, а ну, сколько вот. должен стоить э, нормально вот этот хороший комплекс отечественного э, э, производства?
8: Да, зависит, опять же, от условий эксплуатации и особенностей конкретного автомобиля. Стоимость защиты от угона может варьироваться от 4 до 10% стоимости автомобиля. Опять же, все зависит от, э, э, ну, скажем так, рейтингов угона этого
1: автомобиля. На более криминальные марки, соответственно, надо подходить более ответственно к этому моменту. Mm-hmm. Просто почему мы это спрашиваем? то что есть, опять же, самые дорогостоящие автомобильные вот эти охраняемые комплексы, как вы говорите, когда они через спутник mm-hmm. блокируют машину. Там специальный человек на, на посту охраны нажимает та, тачка тачку полностью. Mm-hmm. Блоки, mm-hmm. Блокируется, но даже эти автомобили увозят, хотя данная система стоит, ну, быстрословных денег. Вот смотрите, спутниковая система как раз тоже к защите от угона никакого
8: отношения не имеет. Да, Это попытка оповестить оператора и прибыть на попытку угона либо дистанционно заблокировать автомобиль. Современные угонщики имеют э, все технические средства, которые... Ну, во-первых, блокируют uh-huh. сам сигнал до да, прохождения к оператору. Кроме того, существуют, так называемые, анализаторы поля, которые позволяют найти само оборудование и без проблем его извлечь. Поэтому э, вот, вот именно спутниковые да, системы, они к защите от угона никакого отношения не имеют. То есть Короче, просто...
1: как и да, было раньше,
8: аккумулятор домой. Не
1: значит, хорошо. Аккумулятор ну, домой по- по- Поставить в коридорчике все <с000> в порядке Не, не факт, что по деталям не разберут тачку Если она стоит, да И не двигается, но все же Ладно, мы стали в, этом, в этой области Еще больше hmm. разбираться Пр- И грамотнее стали Спасибо большое, руководитель авторской лаборатории Тугона Андрей Кондрашов был с нами на связи Все, что он нам сейчас перечислил, друзья Вы еще и сможете в наших подкастах переслушать Так что, да, поставьте себе галочку
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио! Новостница, 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 новостница.
1: Как приятно, что есть что-то стабильное в этом мире, а в частности Юлия Маркина, она уже здесь в студии.
3: Раз-раз. Ага, вы про меня говорите, да, друзья? Спасибо, да. Я стабильна, и у меня к вам вопрос. Вы что, серьезно думаете, что размер не имеет значения?
1: Мы где-то в коридорах орали, Нет, ли? вы
3: в коридорах это не кричали, но чаще всего мужчины надеются на это.
1: Мы не относимся к этому. Вы не относитесь. Смотря в чем вообще размер (свят) зарплаты имеет значение.
3: Вот хорошая подметка, да, смотря в чем. Размер ноги имеет значение и влияет на долголетие. Исследователи проанализировали данные почти 4 тысяч человек и установили, что у женщин-долгожителей чаще всего 38-й размер ноги. Они доживают, как правило, до 85 лет. У мужчин-долгожителей это размер 42-43. С такими ногами можно дожить почти до да, 82 Против
1: Вроде стандартный размер ноги у мужчины. Да, ну то есть если
3: будет больше, ты, скорее всего, проживешь меньше. Точнее, не скорее всего, так и есть. Поэтому Иван, это долгожитель.
1: М- м- это отбивание. долгожитель. Мне кажется, оно уже должно было быть недели две назад. У меня 49,5 просто размер.
3: Знаешь, статистики с таким размером вообще не было, поэтому можно. После этого я решила вообще-то узнать, что же еще может повлиять на долголетие. Оказывается, это семейное положение. Оно особенно влиять на продолжительность жизни. И вообще до последнего э, времени всегда считалось, что женщины живут дольше, а мужчины меньше. Но э, исследование подтвердило обратное. Расскажу. Международная группа ученых изучала продолжительность жизни э, в 199 странах за почти 200 лет. И выяснилось, что женатые и образованные мужчины живут дольше э, женщин. Примерно лет так на 10. И все потому, что здоровье, а здоровье супруга беспокоится, жена дает таблетки, вовремя к врачу водит, в общем, делает все, всевозможные процедуры, которые можно делать. Заменила маму. Заменила, да. женатые разведенные, овдовевшие, они без женского присмотра, плох едят, реже занимаются спортом. Но счастливые. нет, много пьют и еще мало спят. Кстати, что хочется сказать о сне, сон тоже влияет на мужское здоровье, американцы Ученые тоже подтвердили, хронический недосып снижает уровень тестостерона и может состарить молодого человека на 10-15 лет. Исследования проводили на группе молодых людей до 24. Так что, друзья, вы спите побольше. А то мало ли... И что?
1: женитесь.
3: Ну, женитесь там с вами уже тут все понятно. В общем, спите больше, да, и 8 часов в сутки был бы
1: очень хорошо.
4: Новосница, новосница.
1: Так, ну кофе вы уже выпили, судя по всему, на работе, правильно? Позавтракали. А вот что делать дальше, никто не знает. Какой порядок действий? Я расскажу, сделать тумблер авторадиоупремника громче и последний вагончик успеть нашего драйвчата 915-459-2020. Ответить на вопрос, друзья, даете ли вы имена бытовой технике? Собственно, позволю себе напомнить о том, что 80% россиян, оказывается, этим занимаются. Был опрос, есть статистика, всякие мультиварки, как, господи, роботы-пылесосы, стиралки, чайники. Все это у людей есть, и, собственно, все эти вещи имеют имена. Вот так вот. И мы спросили вас об этом, поэтому давайте подводить итог. Драйв-чат.
0: Поехали.
1: А, Даниэль нам написал. Так. Здравствуйте, я из Москвы. Автомобиль Алифан. Называем липчик. Неплохо. Один раз на весь магазин сказал, жене любимая, нам надо срочно лифчик помыть. Весь магазин. Смотрел на жену, неделю, со мной не разговаривала. <свят> ну, я ее могу понять, на самом деле, абсолютно. <свят> я думаю, в этот магазин <свят> они тоже больше не ходили, возможно, в, этот, в этот район в принципе. А, когда у нас появился робот-пылесос, мы его а, просто зарядили, запустили, а там же надо называть в приложении, чтобы он на голос, на команды твои реагировал. У-у-у. Вот, жужжал, тыкался, было слышно, все мешало, вдруг затих. Сын пошел посмотреть, что случилось. Вернулся, говорит, все, Бобик сдох. С тех пор за этот робот э, Бобик. Бобик А речь шла про собаку на самом деле Ходит за пылесосом С поводком человек Ребенок бедный Это не смешно, но почему-то Нормально, нормально бывает Так, Зато нигде от него нет никаких Отложений шерстяных Доброе утро, прекрасное утро А у меня печка Машенька Ноутбук Маргарита Анатольна, кстати, почему? Ну, объясняю. В машину посадила игрушка, называлась Типашей. Так. Так хорошо сидит, молчит, все устраивает. Пишет человек. Собственно, я за Даниэля Юрова, который вот написал про надо помыть лифан. Надо помыть лифан? Ну, автомобиль. Почему бы нет? Ну давай, ладно, хорошо. Какая, хоть какая-то компенсация его жене. Хоть какой способ извиниться. Я уверен, что они до сих пор не общаются. Поэтому, дамы и господа, давайте, Даниэль и супруга. получить ка от нас два билета на концерт группы «Город 312». 4 февраля все это случится в клубе «Урбан». Там, я надеюсь, вы под песню «Останусь где-то на губах, останусь пламенем в глазах Слушай, опять Ливчик испачкался. Нет, там он ее закружит в танцы и будет целовать губы. Все. Аплодисменты. Поздравляем. Даниэль, билет твои. Все, кто остальное, друзья, написал, ну, вы молодцы. Вы молодцы. Спасибо. Спасибо большое. Завтра возьмете своего Гришу. Я уверен, что кто-то так называет телефон. И будете отвечать на наш новый вопрос в чат. А пока на этом все.
0: Поехали. Драйв-шоу. На Авторадио. Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро.
1: На Авторадио. Чего у нас только сегодня, друзья, не было. Но главное, как обычно, ничего не осталось за кадром. Да, собственно, от вас же ничего не скроешь. Да и мы, в принципе, и не старались этого делать. Мы даже напомнить вам решили, что мы с подкастом нашим снова в мощном графике. И, собственно, каждый день у нас для вас мощнейший контент, который мы туда и загружаем. Вы спросите, куда? ну... Пожалуйста, напоминаю Это Яндекс Музыка, это Apple подкасты И, конечно, подкасты ВКонтакте В которых сегодня вы сможете узнать а, Как бороться с а, угонщиками Если вы устали уже таскать Аккумулятор с собой, если вы устали забирать Свой автомобиль на амбарный замок Возможно, даже устали Ехать в ту недвижку и стоять в пробке Для этого у нас сегодня был риэлтор Который рассказал, как все-таки Выбрать правильного и сколько должен Получать вознаграждение за свои Услуги данный господин, ну и, конечно как улучшить свой дом в ближайшем будущем, потому что Андрей Рассказов также поделился информацией из мира технологий, а что же там э, в умном доме-то появилось на этой большой э, мировой э, выставке. Ну и появится в ближайшее время в нашей жизни. В общем, друзья, пожалуйста, слушайте... Переслушивайте, скидывайте, друзья, мамам, коллегам, поверьте, вам скажут за это только спасибо Мы вам тоже говорим спасибо за это прекрасное пробуждение в нашей компании Это был драйв-шоу «Поехали!» Здесь был Иван Броневой и Денис Курочкин Всем отличного дня, разумеется, в компании Авторадио Пока, счастливо! Поехали!
0: Драйв-шоу на Авторадио